بحرية كبيرة فسألا بولس كم أسير وزي ما سمى نفسه بعد كده أسير يسوع المسيح بقى لقب ثابت لي في كل الرسائل اللي بيكتبها أسير يسوع المسيح لكن في واقع الأمر ما هواش كان أسير لكن ده هو ما أثر قلوب كتيرة جدا أثرها لشخص المسيح حتى من الجنود والحراس اللي كانوا بيحرسوه وقعد في هذا المكان والحد دلوقتي هذا المكان موجود كنيسة في روما حتى اسمها سان بوديان موجود المكان البيت اللي استأجروا وحولوه لكنيسة صغيرة باسم القديس بولس وبيسموها الكنيسة داخل أسوار روما المكان ده اسمه بريتوريام وكان جنب الأصل البلاتيني بتاع الامبراطور اللي بيقوم فيه قيصر لدرجة ان هو بقى ديران للامبراطور بقى دار الامبراطور ولما بعت رسالة لفليبي نقدر نشوف فيها تأثيره تأثيره في الناس اللي حواليه حتى في اصل الامبراطور نفسه يعني لو طلعنا رسالة فليبي الاصحاح الاولاني عدد 13 صفحة 320 بيقول لأهل في حتى أن وثقي وثقي يعني قيودي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية يعني كل دار الولاية بتاع قيصر سمع بخبر ذلك الأسير اللي موجود جنبيهم في البيت اللي هو بيتكلم فيه عن شخص المسيح وفي باقي الاماكن اجمع الخبر بتاعه ده وصل وبرضه في فيليبي اربعه عدد اثنين وعشرين يقولون يسلم عليكم جميع القديسين ولا سيما الذين من بيت قيصر يعني بيت قيصر بقى فيه ناس ايه قديسين بقوا ناس مسيحيين فشوفوا قدر يأثر لدرجة انه دخل بيت قيصر وعلم فيه وبشر فيه وكرز فيه والتقليد بيقول ان زوجة الامبراطور نيرون صارت مسيحية على ايدين القديس بولس فعاد في البيت ده اللي استأجره مدة سنتين قدم خدمة نشيطة خدمة عملية للغاية لم يكف عن الكرابة باسم المسيح وكان قلبه مشتعل كحسب عدته ان ما من مكان بيروحه الا ما من مكان بيروحه الا ولازم يخدم فيه ويكلم الناس اللي فيه عن شخص المسيح وكان العسكري اللي من الحرس الامبراطوري بيبقوا نوبات النوبة تتراوح من اربع لست ساعات النبطشية يربطوه في ايده وهو عمال يعلم ويتكلم عن المسيح الناس اللي بتزوره والعسكري قاعد سامع وكان غالبا ما بتنتهي نبطشية العسكري ده وهو يخرج من عند بولس وقلبه مفتوح للمسيح ومسلم حياته للمسيح لدرجة ان عدد كبير جدا من الجنود الرومان تحولوا وقبلوا المسيحية بسبب خدمة بولس لكن بولس بيقول وبعد ثلاثة ايام استدعى بولس الذين كانوا وجوه اليهود بعد جاب 
رؤساء اليهود اللي موجودين في روميا وبرضك عشان نبقى عارفين التاريخ اليهود راحوا روما في مرات كتيرة في ايام المكابيين لما حصل اضطهاد عليهم عدد كبير سافر الى روما وفي ايام اوقات السبي والشتات والتشتت عدد كبير او جالية كبيرة استقرت في روما وعاشت فيها لحد سنة 49 ميلادية عارفين ان اليهود باستمرار شعب مشاغب متذمر قاموا بثورة ضد الامبراطور كلوديوس قيصر فاصدر امر كلوديوس قيصر بطرد جميع اليهود من مدينة روما وكان من ضمنهم اكلة وبرستلة فاطردوا كل اليهود من روما وتفرقوا في العالم كله لكن بعد ما مات كلوديوس قيصر انتهى الامر ده هو فرجعوا بعض منهم الى روما مرة تانية واستقروا فيها وبيقول المؤرخ يوسفوس ان هم وصل عددهم لستين الف يهودي في مدينة روما فهو بعد وجاب الرؤساء بتوعهم او المتقدمين بتوعهم لان هم بقى لما راحوا روما عملوا مجامع واستقروا وكانوا بيساعدوا اليهود الفقراء اللي موجودين في اورشليم فلما اجتمعوا قالوا لهم ايها الرجال الاخوة مع اني لم افعل شيئا ضد الشعب او عوائد الاباء عايز اشرح لهم هو ليه جه روما وليه هو مقيد بالقيود دهية فبيدافع عن نفسه بيقولهم انا ما عملتش حاجة لضد اليهود ولا ضد عوائد اليهود اللي هو الناموس وسلمت مقيدا في ارشالين الى ايدي الرومانيين ده اليهود هم اللي سلموني للرومان الذين لما فحصوا كانوا يريدون ان يطلقوني لانه لم تكن فيها الا واحدة للموت ولقوش علي اي ذن ولكن لما قاوم اليهود رفضوا اطلاقي اضطررت ان ارفع دعواي الى قيصر يعني عايز يقول ان اليهود بتوع اورشليم هم اللي طروني ان انا ارفع الدعوة بتاعتي الى قيصر ليس كأن لي شيئا لاشتكي به على امتي وعايز يزيل هذا اللبس من ذهن اليهود انه ما رفعش دعوة القيصر علشان يشتكي اهله وعشرته لكن هو رفع دعوة القيصر لانه عايز يبرأ نفسه بالاتهامات اللي هم اليهود بيقولوها وكان هو ذكي لانه اراد انه يجذب اليهود دول في صفه فلهذا السبب طلبتكم لاراكم واكلمكم هو ما قدرش يروح لهم المجمع بتاعهم لان عليه حراسة فطلب ان هم ييجوا البيت عنده واكلمكم لاني من اجل رجاء اسرائيل موثق, بها موثق بهذه السلسلة ايه هو رجاء اسرائيل المسيح المنتظر اللي كل النبوات وكل الناموس وكل العهد القديم كان محوره بيدور حوالين سيد المسيح فبيقولهم انا منكم اقولش حاجة جديدة انا منتظر رجاء زيكم بالضبط وهو هو نفس الرجاء فقالوا له نحن لم نقبل كتابات فيك من اليهود دي ولا احد من الاخوة جاء فاخبرنا او تكلم عنك بشيء ردي 
قالوا احنا ما نعرفش عنك حاجة ومحدش اشتكاك وهنا موقف عجيب جدا ازاي محدش اشتكى بولس ده انتو شفتوا في قيصرية مجرد ما فستوس راح لأورشليم يزورها قعدوا يطلعوا احتجاجات وشتاوي ضد بولس وعايزين يموتوا بولس لكن اشمعنا في روميا محدش اشتكى بولس حيان كان في ثلاث اسباب خلت اليهود ما يشتكوش بولس قدام قيصر في روما اول سبب ان هم ما كانوش عايزين يعملوا دوشة حواليهم مرة تانية او زيطة بحيث ان الامبراطور يقول طب انتوا عاملين دوشة وشغب اطلعوا بردك منين من روما فكانوا عايزين يتجنبوا طردهم من روما عشان كده سكته وما اشتكوش ومفتحوش مواضيع برغم ان هم في قيصرية هيجوا الدنيا كلها ضد بولس فاول حاجة تجنبا لاثارة مشاكل في روما تؤدي الى طردهم تاني حاجة ان بولس ركب اول سفينة اتحركت من قيصرية ناحية روما ودي اول سفينة وصلت في الربيع لان كان فترة الشتاء جت فكل السفن كانت وقفت فمحدش قدر يجي قبله ثالث حاجة هم كانوا ممكن يبعثوا شكاوي فيه من قبل ما بولس يتحرك لكن ما كانوش متوقعين ابدا ان بولس يجرؤ انه يرفع دعواه الى قيصر ما فكروش ابدا ان بولس ممكن يتجرأ ويرفع الدعوة بتاعته الى قيصر فعشان كده ما حدش اشتكى في حق بولس حاجة وحيفضلوا سكتين على كده مش هيقدروا يعملوا لبولس حاجة ولا هيجوا الرأي العام ضده ولا يعملوا اي ثورات ولا اي شغب تجنبا لهذه المواقف كلها وده هيساعد على اطلاق صراح بولس لان المدعي مجاش اللي بيوجه الاتهام مجاش فنيرون مش هيلاقي تهم على بولس فحيؤمر بايه باطلاقه هيقعد سنتين نستني ان حد يجي يشتكي عليه محدش من اليهود قدر يروح ناحية روما يشتكي على بولس لكن بولس ما كانش ده همه ان هو يبرأ نفسه بقد ما كان همه ان هو يقدم لهم رسالة المسيح بشارة وكرادة المسيح فقالوا له نحن لم نقبل كتابات فيك من اليهود ولا احد من الاخوة فاخبرنا ولا احد من الاخوة جاء فاخبرنا او تكلم عنك بشيء رضي ولكننا نستحسن ان نسمع منك ماذا ترى لانه معلوم عندنا من جهة هذا المذهب اللي هو مذهب المسيحية انه يقاوم في كل مكان الاخبار اللي وصف لهم ان المسيحية بتضطهد في كل مكان فحبوا يعرفوا ايه هي المسيحية دهيت فعين له يوما فجاء اليه كثيرون الى المنزل فتفق يشرح لهم شاهدا بملكوت الله ومقنعا اياهم من ناموس موسى والانبياء بامر يسوع من الصباح الى المساء كانت امنية قلب بولس انه يشهد للمسيح في روما وعلى حسب عدته انه تملي كان اولا يكلم اليهود 
وبعد كده يكلم الامم ففعلا تحققت لي هذه الامنية ناس كتيرة جم وقعدوا يسمعوا الكرازة من الصبح لحد بالليل وكان بيشهد لحدتين ملكوت الله وشخص يسوع المسيح فعارفين ان اليهود كانت نظرتهم لملكوت الله ان ملكوت الله ده ملكوت زمني ملكوت مادي ان المسيح هيجي يعمل ملكوت على الايه على الارض كانوا ينتظروا مسيا ملك ارضي فوضح لهم ان ملكوت الله ما هوش ملكوت زمني ولا مادي ولكن هو ملكوت روحي وكان يشهد لهذا الملكوت الروحي ثاني حاجة كان بيشهد لها شخص المسيح ان الناموس كله بتاع العهد القديم وانبياء العهد القديم كلهم كانوا من اولهم لاخرهم بيتكلموا عن شخص يسوع المسيح فقعد من الصبح بالليل يكلمهم والعجيب ان الناس ما زهقتش وفضلت تسمع فاقتنع بعضهم بما قيل وبعضهم لم يؤمنوا اللي كانوا لسه متمسكين بفكرة الملكوت الارضي فانصرفهم وهم غير متفقين بعضهم مع بعض ولما قال بولس كلمة واحدة حسنا انه قال الروح القدس لابائنا باشياء النبي قائلا اذهب الى هذا الشعب وقل تسمعون سمعا ولا تفهمون وتنظرون نظرا ولا تبصرون لان قلب هذا الشعب قد غلب وباذانهم سمعوا ثقيلا واعينهم اغمضوها ولئلا يبصروا باعينهم ويسمعوا باذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فاشفيهم وهنا تمت نبوه اشعيا النبي على هؤلاء اللي كانوا سمعين وشايفين وحسين لكن ما كانوش عايزين فرفضوا الايمان بالمسيح لكن ظل بولس على مبدأه ان هو يقدم باستمرار المسيح لليهود اولا يكلم اليهود اولا لان هم دول الشعب المختار وعلى بالرغم من ان خدمة بولس استمر الثلاثين سنة ضاق فيها من الالام ومن المكايد ومن المضايقات من اليهود ما لا يتخيله عقل لكن ظل قلبه يحب اليهود وعايز يجيبهم للمسيح حب لا يقهر ما من مكان يروح وإلا لازم يكلم اليهود اولا عن المسيح عشان يجذبهم لشخص المسيح حب لا يقهر ده اللي بيتهموه انه ضد اليهود وضد عوائد اليهود لكن في واقع الامر قلبه كان مفتوح جدا لليهود لكن هم ما كانوش عايزين يرجعوا فاشفيهم الاراده كانت معدومه فسمعوا وشافوا ولمسوا ايات لكن ما كانوش فاهمين ما كانوش واعيين ما كانوش عايزين وده في اوقات كتيره جدا الانسان بيبقى شايف وسامع وحاسس لكن هو قافل قلبه مش عايز يستجيب الارادة معدومة تجاه الله فالباب اللي عفروا اليهود قدام قدامهم اتفتح هذا الباب للامم ان هم يخشوا ومن تلك اللحظة اتبا بولس 
يبشر الناس الأمميين اللي موجودين في روما بعد ما قدم الرسالة أولا لليهود فليكن معلوما عندكم إن خلاص الله قد أرسل إلى الأمم اللي انتوا رفضتوه الأمم هتقبلوا وهم سيسمعون الأمم دول اللي ما كانش ليهم أي مواعيد أو أي عهود ولما قال هذا مضى اليهود ولهم مباحثة كثيرة فيما بينهم مشوا وهم مش عارفين يعملوا ايه تجاه بولس اللي عايز يؤمن واللي مش عايز يؤمن واللي عايز يشتكي بولس واللي يقول لا ما نشتكهوش عشان ما نعملش دوشة علينا مرة تانية خرجوا هم مختلفين في الاراء لكن بولس ما ضيعش الوقت يقولوا اقام بولس سنتين كاملتين في بيت استأجره لنفسه وهنا شفنا الاكرامات اللي دفعها اهل ملطة البولس ساعدته انه يعيش السنتين دول بعطياهم لانه ما كانش قادر يشتغل لانه ايده كانت مربوطة وكان يكبر جميع الذين يدخلون اليه كل واحد يجيله ايا كان جنسيته ايا كان مكانته يقبلوا ويكلموا عن شخص المسيح كارذا بملكوت الله ومعلما بأمر الرب يسوع كارزا بملكوت الله ومعلما بأمر يسوع المسيح أجمل حاجة في حياة الإنسان أنه ياخد تلك الكرازة في حياته يحط هدفه أنه هو يوصل لهذا الملكوت وأنه يطاوع لكلام المسيح أو أمر المسيح وكان بأمر الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة بلا مانع وهنا نشوف الصيحة الأخيرة صيحة انتصار كلمة ربنا ان كلمة ربنا انتشرت بكل مجاهرة بلا مانع مفيش حاجة وقفت قدام كلمة ربنا اللي قال أليست كلمتي كمترقة تحطم الصخر في حوالي السنتين دول نص اليهود اللي كانوا موجودين في روما تحولوا الى المسيحية وكان بيزوروا في الفترة اللي كان فيها اسير بعض الشخصيات اللي عرفناها من الرسائل لوقا وارسترخس تخيكس ابو فروديتس تيموساوس وكان لي قصة شهيرة مع عبد كان هربان من سيده اسمه انسيموس وقال عن العبد ده انا ولدته للمسيح في قيودي لان انسيموس تعرف على المسيح من بولس وهو موجود في هذا السجن وبعدين بعد سنتين اطلق صراح بولس الرسول لعدم وجود دعوة عليه وعلى حسب عبده كان بولس قرب من ستين ما قالش طبعه ده استريح بقى في كنيسة لا ده قام لف البلاد شرقها وغربها افتقد بلاد اليونان وافتقد بلاد افسوس وافتقد كريت وراح زار كريت مع تلميذه تيتوس ورسمه اسقف على كريت وبعدين اتجه ناحية الغرب وراح الثانية لما طلع ما قالوش حرمت من اللي حصل لك لا ده كمل خدمته وعمله وفضل فيه جولات تبشيرية يفوز فيها في الشرق والغرب لحد ما حصلت في سنة 
94 اسف 64 ميلاديه حادثه معينه ان نيرون الامبراطور كان يبدو انه عنده نوع من عدم الاستقرار النفسي فكان تملي يحب ان هو يضرب موسيقى وان هو يركب الكاريته ويلبس ملابس الناس البسطه ويمشي في وسط الشعب فكانت الناس بتبص له ان هو انسان مستوي عقليا لكن هو كان بيخطط لحاجه معينه ان روما كانت كلها مبنيه شوارعها ضيقه وبيوت فيها فقيره ومضلمه فقرر جوه نفسه انه يحرق روما دي كلها ويعيد بنائها من اول وجديد وكان عايز يبني قصر ذهبي ليه فبخطه معينه دبر حريق روما الشهير سنه 64 ميلاديه وفضل الحريق ده مستمر مشتعل لمده ست ايام لحد ما دمر روما كلها وكان هو في هذا الوقت قاعد يضرب موسيقى ويتفرج على روما اللي بتشتعل الناس اتشردت فابتدت تصور ضده هو حس بخطوره الموقف فحب يتخلص من هذا المأذق راح ملفق تهمه حريق روما الى المسيحيين ليه لان المسيحيين كان عندهم اعتقاد قوي بان مجيء المسيح الثاني جاي وان المسيح لما يجي حيدين المسكونه وستنحل العناصر المحترقه والشمس هتظلم وهيبقى الدنيا مولعه فهو لها فرصه ان المسيحيين بيقولوا كده وقال ان اللي سبب في الحريق اللي حصل ده هم جماعه المسيحيين وابتدى اضطهاد منظم للمسيحيين عشان يسكت الراي العام على حريق روما دهوت وكان بيجيب المسيحيين ويحط عليهم مادة مشتعلة ويولع فيهم ويحطهم يعلقهم في الحضائق عشان ينوروا بالليل وكان يلبسهم جلود حيوانات برية ويطلقهم للوحوش المفترسة عشان تقعد تنهش فيهم فابتدى اضطهاد منظم جدا على المسيحيين من اول سنة 64 ميلادية وزي ما بيقولوا ان العاصفة لما بتيجي اول حاجة تاخدها هتوقع الاشجار الكبيرة الاول فكان طبعا مين من زعماء المسيحيين بولس الرسول نيرون كان عمل برضه جريمة بشعة قتل والدته قتلها وبولس كان بعت رسالة في مساوس نشوف بيعلق على الموضوع ده ازاي في تيموساوس الاولى الاصحاح الاولاني عدد تسعة علما هذا ان الناموس لم يوضع للبار بل للاثمة والمتراردين والفجار والقطاع للدنسين والمستبحين لقاتل الاباء ولقاتل الامهات لقاتل الناس للزناه لمضاجاة الزهور وكان طلعت نكت كتيرة على نيرون اللي هو قتل امه فقد يكون هذا سبب عداوة شخصية لبولس من نيرون ان قال عليه ان هو قاتل امه وان دول ملهمش نصيب في السماء فكان بولس في بلد اسمها سرواس 
وامر نيرون بالقبض على بولس كزعيم للمسيحيين فقبضوا عليه لدرجة ان هما مدهوش فرصة انه يلم هدومه واتقبض عليه هذه المرة وكانت مختلفة كلية عن المرة الاولى مرة الاولى اللي اتقبض عليه كان معاه قائد المئة اللي احبه واللي عطف عليه واللي ساعده اما المرة الثانية فكان من الخطورة جدا لانهم خدوه حتى انه ما كانش اخذ هدومه ولا الكتب بتاعته فلما بعث رسالة لتيموساوس الثانية بيشتكيله من هذا الموضوع في الاول كان مدين له بيت مستأجره ومسجون فيه لكن دلوقتي ترمى في السجن العام تحت الارض سجن رطب لدرجة انه بعث لتيموساوس ويقول له في الرسالة الثانية في رسالة تيموساوس الثانية صح اربعة عدد 13 بيقول لتيموساوس الرداء الذي تركته في ترواس عند كربس احضره متى جئ والكتب ايضا ولا سيما الرقوق كان برد من كتر السجن بتاعه الرطب دهوت وهم خدوه سرعة فبعث لتيموساوس يقول له تعالى وهتلي الهدوم دهيت وهات الرقوق الرقوق دي الكتب اللي كان بيكتبها فده يورينا قد ايه ان هو اتاخد على غرة وكان ظروف سجنه الثاني صعبة جدا لدرجة بقى ان في المرة الثانية اللي اتسجن فيها محدش جه قرب ناحيته خالص من اصحابه عشان كده يقول له في نفس الرسالة الجميع تركوني لان صار بولس متهم خطير واي واحد هيقرب منه معرض انه يتحكم عليه معاه وكان من ضمن الناس اللي ثابته حزه فيه واحد اسمه ديماس كان تلميذ لبولس يقول ديماس تركني اذا احب العالم الحاضر لما لقى فيه خطورة في موضوع الالتصاق ببولس ساب بولس مفضلش معاه غير لوقا بس هو اللي فضل يزوره في السجن الثاني وده كان ظروف صعبة جدا لبولس في هذا السجن وطلب من تيموساوس انه يجيب مرقص علشان يقعد معاه ده اللي احنا بنعرفه في رسالة تيموساوس الثانية لحد سنة 68 ميلادية بولس كان موجود في السجن ومعاه في نفس السجن بطرس الرسول والمكان اللي اتنين كانوا مسجونين فيه مازال موجود لحد الوقت وصار كنيسة موجودة في روما لحد في خمسة ابيب صدر الامر بقطع رأس بولس لانه مع الجنسية الرومانية وبصلب بطرس لان بطرس معهوش الجنسية الرومانية فخدوه خارج اسوار روما لمكان موجود لحد الوقت معمولة فيه كنيسة كبيرة باسم القديس بولس اسمها قديس بولس خارج اسوار روما وبعدين على مقربة من هذا المكان اتقطع رأس القديس بولس وبيقول المؤرخين ان لما رأبته اتقطعت اتضحرجت على الارض ثلاث مرات ففي ثلاث نفورات طلعت من الارض موجودين لحد الوقت ثلاث ينابيع اسمها تريف ونتانا موجودين لحد الوقت والناس بتروح تشوفهم الكلام ده في طريق اسمه طريق اوستيا من روما 
في باب ضخم على هذا الطريق اسمه ترايجيميني والباب او يعني السور ذات الثلاثة ابواب موجود ومكان مضار مكان استشهاد القديس بولس وعارفين القصة بتاعته انه هو رايح في فتاه ادته المنديل بتاعها او القناع بتاعها علشان يغمي عنيه دي وبعدين بعد ما استشهد راجع الجلاد فبتقوله فين بولس فقالها انا قطعت راسه وهو مرمي هناك فقالت له لا انت بتكذب ده هو قابلني دلوقتي ومديني المنديل تاني واستشهد القديس بولس خمسة ابيب سنة 68 ميلادية يمكن اللحظة اللي استشهد فيها ما كانش فيه حد واقف معاه وان كانت اللحظة الاخيرة دي لحظة رهيبة مفيش حد من التلاميذ مفيش حد من المساعدين بتوعه وقف معاه او شجعه لكن اكيد ان زي ما استفانوش ساف المسيح بيقوم لاستقباله لما جي يستشهد اكيد ان المسيح رحب ببولس الرسول في لحظة استشهاده وقام علشان يستقبله كانت امنية بولس انه يخطف على الهواء لملاقات الرب وانه يلبس الجسد السماوي فوق هذا الجسد المائت لكن ربنا اختار له لا انك مش هتخطف على الهواء انت لازم تموت وتدخل في ظلمة القبر والموت وبعد كده تعين المجد معايا وكانت العبارة الشهيرة اللي بيقولها باستمرار بولس ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح لدرجة انه في مرة كتب لأهل فيلبي عن اشتياقه للموت يقول اني محصور بين اتنين ان انا استشهد واموت وابقى مع المسيح ذاك افضل جدا ولا اني اقعد معاكم من اجل تثبيت ايمانكم اني محصور بين الاتنين مش عارف لكن انتهت حياته لكن مدالة الكنيسة بتردد في كتاباته بتردد في اعماله بتردد في شفاعاته حتى هذه اللحظة بكده يبقى خلصنا سفر اعمال الرسل وزي ما انتم ملاحظين ان سفر اعمال الرسل مش مختوم بكلمة امين مفهوش كلمة امين لكن مختوم بكل مظاهرة بلا مانع ان كلمة ربنا مذالت مستمرة بكل مجاهرة بلا مانع كنيسة تاريخها لسه منتهاش عشان كده تلاقوا الكنيسة بعد سفر اعمال الرسل الابراستيس بتقرف في نكسار وفي نكسار ده امتداد تاريخ الكنيسة انما لو ليه ما كملش حياة بولس الرسول واستشهاده بولس ما كانش اصدر قديس لوقا انه يقرخ حياته لكن اصدر قديس لوقا من كتابة سفر الاعمال انه يتكلم عن عمل الروح القدس في الكنيسة وقصة انتشار الكنيسة في اورشليم وفي اليهودية وفي السامرة وفي العالم اجمع عشان كده يبص اللي اول اصحاح ابتدى بالكنيسة في اورشليم وانتهى بالكنيسة في روما ابتدى بمئة وعشرين شخص يتطلعوا الى المسيح الصاعد وانتهى بالاف مؤلفة من الناس اللي قبلت الايمان فما كانش قصد لوقا انه يقرق حياة بولس 
ولكن كان بيأرق عمل الروح القدس في الكنيسة وانتشار الكنيسة في كل المسكونة من اولها الى اخرها يبقى سؤال واحد ايه سر مصر بولس الرسول وليه هو بقى من اعظم الكارزين والخدام في مساوس التانية اصحاح اربعة من عدد ست تكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل ليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره ايضا بادر ان تجيء الي سريعا لان ديماس قد تركني اذ احب العالم الحاضر وذهب الى تسالونيكي وتريسكوس الى غلطيا وتيتوس الى ضلمطيا لوقا وحده معي خذ مرقص واحضره معك لانه نافع لي للخدمة واما تخيكس فقد ارسلته الى افسس الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربس احضره متى جئت والكتب ايضا ولا سيما الرقوق اسكندر النحاس اظهر لي شرورا كثيرا ليجاذه الرب حسب اعماله فاحتفظ منه انت ايضا لانه قاوم اقوالي جدا فاحتجاجي الاول لم يحضر احد معي في مساوس التانية اصحاح اربعة من عدد ست دلوقتي في عدد خمستاشر فاحتفظ منه انت ايضا لانه قاوم اقوالنا جدا فاحتجاجي الاول لم يحضر احد معي بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرابة ويسمع جميع الامم فانقذت من فم الاسد وسينقذني الرب من كل عمل ردي ويخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد الى ظهر الدهور امين ناخد دقيقه تانية تعيدوا قرايه الجزء ده سركم في مساوس التانية الاصحاح الرابع من عدد ستة صفحة تلتمية سبعة واربعين شفنا في نهاية سفر اعمال الرسل ان هو السفر الوحيد اللي في العهد الجديد اللي غير مختوم بكلمة امين لان اذا كان سفر اعمال الرسل بيقرخ تاريخ الكنيسة فتاريخ الكنيسة لسه لم ينتهي بعد عشان كده ما ذكرش كلمة امين في نهاية هذا السفر لان التاريخ ما زال متصل وشفنا ان بولس الرسول اطلق صراحه بعد السجن الاول بعد ما سجن في روما في البيت اللي كان مستأجره لنفسه مدة سنتين لكن خلال السنتين دول عمل عمل كرازي ايضا تبشير بارسال رسائل لكنائس مختلفة وفي نفس الوقت كان بيقبل الناس اللي بيجوا زروف البيت وبيبشرهم بالسيد المسيح حتى ان الحرس الامبراطوري اللي كان مشرف على سجنه هو كمان عدد كبير منهم امن بشخص السيد المسيح وبعدين حصل موضوع حريق روما 
قبضوا على بولس الرسول وكان في هذا الوقت غالبا في بلد اسمها ترواس ونقدر نفهم في رسالته التانية لتلميذه تيموساوس الجزء اللي احنا قريناه دلوقتي وده يعتبر اخر حاجة كتبها بولس الرسول في حياته نقدر نفهم ان القبض عليه كان بسرعة لدرجة انه ما قدرش ياخد حاجاته فنسي او ساب الرداء بتاعه في ترواس عند واحد اسمه كاربس وده يورينا قد ايه لما بولس يبعد جواب لتلميذه في مساوس يقول له هسدي الرداء ده يعني يورينا قد ايه ان بولس كان محطوط في ظروف في سجنه الثاني صعبة جدا في برد تحت الارض في رطوبة في ظلمة في عفن لانه الوضع الثاني في السجن في سجنه الثاني في روما لم يكن مقرم ولكن كان في وضع خطير وفي وضع اهانه حتى ان الناس اغلبها ساب بولس الرسول وبعد عنه لما في الاتصال ببولس من خطوره يقول دي ناس تركني اذ احب العالم الحاضر فاللي سابه هربا منه وبعدا عن المسؤوليه واللي سابه من تلاميذه علشان يروحوا اماكن تانية زي تيتوس راح لدلمطيا يبشر ويكرز ولم يتبقى معه احد في هذه الظروف الا مين لوقا وبعث تيموساوس يستنجد بان تيموساوس يبعث له مرقص خذ مرقص واحضره لي لانه نافع للخدمة فكان بيترجع تيموساوس انه يبعث له مرقص الرسول من اجل خدمته وبيترجى ان هم يبعثوا له الرداء اللي كان حلته وحاليا هو قاعد من غيره وحاجة تانية مهمة كمان مقدرش ياخدها معاه الكتب المقدسة يقول له ولا سيما الرقوق الرقوق يعني المخطوطات اللي كانت بتبقى مكتوبة اما على جلد الغزال او على اوراق البردي وغالبا دي الكتابات اللي هو كان بيكتبها اما عن لاهوت السيد المسيح او عن حياة السيد المسيح على الارض فدي كانت حاجة عزيزة وغالية جدا عنده ولما تقبض عليه في السجن الثاني ما قدرش ان هو ياخدها فبعث تيموساوس يقول له ابعث لي لان هي دي تعذيته وبيذكر بعض الناس زي اسكندر النحاس صنع ليه شرور ومضايقات ومتاعب كثيرة وان الجميع تركوني وهو بقى وحده ومحدش معاه فيورينا قد ايه المنظر العظيم لذلك الكارم اللي لف العالم شرقه وغربه جه الوقت عليه ان هو يبقى لوحده ومحدش معاه لكن اختباره الحلو ان بالرغم ان هم كلهم تركوه لكن الرب وقف معي وقواني ده كان اختباره الجميل اللي بيقول فقرناها في تيموساوس الثانية اربعة عدد 18 ولكن الرب من عدد 17 لكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بالكرادة ان ربنا فضل يقويه من يوم الى يوم لحد ما الكرادة تكمل 
ويسمع جميع الامم ويوصل رسالة المسيح لجميع الامم فانقذته من فم الاسد ومين هو هذا الاسد الشيطان اللي بيحرك نيرون وبيحرك اليهود واللي بيحرك الاعداء واللي بيحرك المضايقين للكنيسة علشان يتلع موضوع الكرادة لكن هو اختباره ان الله باستمرار كان ينقذه من فم الاسد وسينقذني الرب من كل عمل رضي باختباره في الماضي ورجاءه المتمسك به في المستقبل تقول لي طب هو مات واستشهد على اسم المسيح يبقى فين ربنا خلصه لا فعلا ربنا خلصه لان حتى في موته انتشرت الكرابة بصورة اكبر وانجد واقوى في كل بقاع العالم ويخلصني وهنا بيحدد بولس لملكوته السماوي ان الخلاص الكامل والنهائي والشامل يبقى فين في السماء مش على الارض الذي له المجد الى ظهر الدهور امين لاخر رسالة كتبها بولس وحط فيها انطباعاته الاخيرة لكن نرجع بقى العدد ستة في العبارة الشهيرة اللي قالها على نفسه فاني الان اسكب سكيبا اسكب بمعنى انسكب او اسكب بغضارة بفيض ووقت حلالي قد حضر شبه حياته بانها زي الخيمة اللي بتفك وتحل وكان حاسس ان هي دي نهايته ان هو ده وقته اللي حيفارق فيه هذا العالم ويطلع للسماء قد جاهدت الجهاد الحسن جاهدت صح وجهدت الجهاد الحلو اكملت السعي وحفظت الايمان واخيرا قد وضع لي اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل ليس لي فقط ودي حتى لتشجعنا ان بولس ده مش لبولس فقط والجهاد الحسن اللي جهده بولس واكليل المجد اللي اعد لي مش لبولس فقط لكن لكل واحد لي هذه الصفة الصفة ايه هي لجميع الذين يحبون ظهوره ظهور مين المسيح كل انسان بيحب ظهور المسيح ويشتاق لظهور المسيح ويجاهد من اجل هذا الظهور في حياته له هذا اكليل المجد وعشان كده لازم يجاهد الجهاد الحسن فكان بولس عاش حياة عجيبة في جهاد روحي وفي نصرة من نصرة الى نصرة ومن مجد الى مجد ومن قوة الى قوة حتى ان الانسان يتسائل ما سر نصرة بولس العجيبة وايه سر الخدمة العجيبة اللي كان بولس او الحياة العجيبة اللي بولس عشها لدرجة انه قال هذه العبارة لانها فعلا انطبقت عليه ليه الحياة هي المسيح لما حب يلخص حياته كلها قال الحياة هي المسيح ودي ليا بتاعتي 
سر هذه الحياة العجيبة او ازاي الانسان يبقى له الجهاد الحسن بتاع بولس الرسول اذا كان لحد الوقت في ذكريات للقديس بولس الرسول واللي يروح مدينة روما سواء المكان اللي بولس قعد فيه سنتين حتى اسمها سان بودنديان الحتة البيت اللي كان مقيم فيه وتحول الى كنيسة او الطريق اللي مشي فيه للاستشهاد بيسموه طريق اوستيا او البوابة اللي عمر منها اللي بيسموها بورتا ترايجيني او المكان اللي هو استشهد فيه ووقعت راسه واتدحرجت وطلعت ثلاث نبيه مية اللي بيسموها تريفونتانا يقدر يعرف اثار ذلك الجهاد الحسن وليه بولس فعلا حياته تستحق ان يقول عليها انها كانت حياة المسيح ايه سر هذه الخدمة الجبارة وهذا الجهاد الجبار وهذه النصرة العجيبة حقيقة ان نجاح بولس الرسول في حياته الجبارة دهيت ما بيرجعش الى مواهب كانت عنده لا مواهب علمية ولا معرفة بعهد قديم ولا بلاغة في الكلام بل بالعكس ده هنشوف ان حتى مش بس ان هو مفتخرش بتلك المواهب لكن ده افتخر بامور ضعفات كثيرة كانت في حياته كان ضعيف جدا بولس الرسول لكن مع هذا بالرغم من ضعفاته قدر يحقق هذا النجاح اول حاجة ننحى من الرسائل بتاع بولس عن سر نجاحه انه كان باستمرار بيذكر الرحمة العجيبة اللي ربنا اظهرها له ونعمة ربنا التي تفاضلت جدا معاه يعني يقول مثلا في رسالته الثانية لكورونسوس اية جميلة يريد تتحفظ وتبقى شعار لينا باستمرار في حياتنا كما روحنا لا نفشل كما روحنا لا نفشل ان رحمة ربنا طعت النجاح باستمرار للانسان بولد ده رحم رحمة كبيرة جدا بنعمة ربنا اللي تفاضلت معاه لانه كان مضطهد بالكنيسة واشترك في قتل استفانوس وكان انسان متعصب وعنيف جدا لكن رحمة ربنا ونعمة ربنا فضلت وراه لحد ما نزلته من على الحصان ومن على كبرياء الذات بتاعته وتفاضلت جدا وطولت بلها معاه نعمة ربنا لحد ما حولته الى ذلك الكارز العظيم فاول سبب لنجاح الانسان في حياته الروحية احساسه باستمرار برحمة ربنا ليه ان لا نفشل نحفظها دي كما روحنا لا نفشل فوقت كتير بنصاب بيأس وبإحباط وبنقول مفيش فايدة مننا اه قد يكون ان مفيش فايدة مني لكن في فايدة في مين في رحمة ربنا في نعمة ربنا فبولس باستمرار كان بصص لتلك النعمة التي تفاضلت تفاضلت جدا وبصص لرحمة ربنا اللي موجودة عشان كده لم يفشل في اي وقت من الاوقات او قدام اي ضيقه من الضيقات او اي صعوبة من الصعوبات تاني سبب في نجاح بولس ان كان حاطط قدامه هدف عايز يوصله 
في غرض من الخدمة اللي هو بيعملها هو فضل يسافر يمين وشمال وشرق وغرب ويسافر في البر ويسافر في البحر ويتعرض لأخطار كتيرة ليه كان عايز يعمل ايه ايه الهدف اللي كان عايز يوصله اذا قدر الانسان يحدد الهدف اللي هو عايز يوصله يقدر ينجح لكن انسان مش عارف هو بيعمل ايه وعشان ايه حيفشل عشان كده مهم جدا في الحياة الروحية ان انا بحدد انا عايز ايه انت جاي الكنيسة النهاردة ليه وانت بتصلي ليه وبتصومي ليه ايه الهدف ايه الغرض بولس كان حاطط هدف قدامه عظيم جدا نلاقيه في رسالة فريد بالاصحاح الاولاني يقول الاية دي بردك ريت نحفظها الان يتعظم المسيح في جسدي سواء بالحياة ام بالموت كان هدفه باستمرار وغلطه في كل عمل ان المسيح يتعظم في جسده هدف الحياة بتاع بولس انه يعظم المسيح ان عشنا للرب نعيش وان متنا للرب نموت ان عشنا وان متنا فللرب نحن هدف لحياة الانسان ان المسيح باستمرار ينال العظمة والتمجيد يروا اعمالكم الصالحة فايه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات عشان كده يقول ما نعملش عصرة في الخدمة لألا تلام الخدمة كان كل هدفه انه باستمرار يعظم المسيح سواء في حياته او في موته ان المسيح يتمجد عشان كده اذا كنا عايزين ناخد اكليل البر اللي ربنا عايز يديه للذين يحبون ظهوره لازم تبقى هدفي من حياتي واضح اني يتعظم المسيح في جسدي يتعظم المسيح في حياتي وفي موتي ان الناس تشهد وتقول ان هو ده فعلا كان للمسيح وانه مسيحه اله حقيقي اله صالح اله الى الابد رحمته غرض اخر كان حطه من خدمته باستمرار انه يوصل رسالة الخلاص لكل نفس انه يكلم كل نفس عن شخص المسيح عشان كده شفنا في اعمال الرسل في اي ظرف من ظروف الحياة يوصل على طول يشتغل كلام على مين على المسيح يروح اتينا يقف اريوس بابس في وسط التمثيل والاصنام يتكلم عن المسيح يركب السفينة والبحر يهيج يتكلم عن المسيح ينزل جزيرة مليطة والمركب غرقانة ويطلع النار منها الوحش والوحش يعضه يتكلم عن المسيح يسجنوه في السجن ويربطوه في سلاسل يتكلم عن المسيح يحطوه في سجن في لبي يتكلم عن المسيح ما من مكان يروحه الا وعايز يوصل رسالة الخلاص في كل حتة لف البلاد شرقها وغربها عشان يوصل رسالة الخلاص عشان كده اذا كان الانسان عايز يعيش او يحس ان حياته ليها قيمة وليها معنى اسأل نفسك هذا السؤال يا ترى بتوصل رسالة الخلاص في كل مكان انت بتروحه لو بتوصل رسالة الخلاص لكل مكان انت بتخشه 
في حياتك ليها قيمة ليها معنى لكن لو انا عايش بس لنفسي علشان امتع نفسي وعشان مزاجي وعشان رغباتي وعشان لذتي وعلشان اهتماماتي حياتي دي لا تساوي شيء الا شوية التراب اللي هتحط فيهم فرق كبير جدا بين حياتين واحد عايش لنفسه واخر لا يتف ليل ونهار من اجل توصيل رسالة الخلاص للاخرين يبقى اول سبب في عظمة حياة بولس انه كان تملي يذكر رحمة ربنا ونعمة ربنا التي تفاضلت عليه تاني حاجة الغرض اللي عاش من اجل بولس ان يتعظم المسيح في جسده سواء بالحياة او بالموت ان يوصل رسالة الخلاص لكل فرد وفي كل مكان ثالث نقطة تدي عظمة لحياة بولس وسر لنجاحه انه خضع لخطة ربنا كان سلم حياته لربنا وخلى ربنا يقود حياته كما يشاء الله مش حسب ارادته او حسب مزاجه اكتشف خطة ربنا لي ونفذ الخطة دهيه عشان كده كل واحد فينا في خطة في ذهن الله تجاهه ربنا لما خلقني في ذهن الله خطة في ذهن الله هدف من ايجادي ومن خلقتي ما خلقنيش ورماني في العالم عشان اكل واشرب واتجوز وانما اعيش يومين ثلاثة وارجع انتهي واموت لا ده ربنا في خطة في ذهن الله لما اوجدني ودوري انا كانسان اني اكتشف هذه الخطة وانفذها اعيشها فلو تقول في الرسول انه اول ما تقابل مع ربنا قال له هذه العبارة ماذا تريد يا رب ان افعل ايه خطتك بالنسبة لي عايزني اعمل ايه عرفني وانا هعمل عرفني وانا حخضع حنفذ الخطة اللي انت عايزها اكتشف بولس خطة الله في حياته وفضل ملتزم بتلك الخطة في منتهى الطاعة لما عرف ربنا والمسيح ظهر له في الطريق لدمشق كان متحسس جدا للخدمة فراح نزل على اليهود وقعد يكلمهم عن المسيح ويطبق لهم ما بين العهد القديم والعهد الجديد ويقول لهم شوفوا كان في العهد القديم فيه كذا وكذا وكذا وده تم في شخص المسيح وكان بولس جدير جدا لانه كان متمكن ودارس العهد القديم كويس فيقوم ربنا يقول له لا مش هي دي خطتي ليك طب انت عايز يا رب ان اجدع واحد يكلم اليهود عنك قال له لا هلما ارسلك بعيدا الى الامم انا ليا خطة تانية خالص غير اللي في ذهنك انا عايز ابعادك للناس اللي ما تعرفش عني حاجة الامم اللي ملهمش اي عهود ولا مواعيد ولا سموا عني ولا يعرفوني خالص انا عايزك تخدم دول مش عايزك تخدم اليهود ما قالوش ازاي بقى رب انت لازم تراعي امكانياتي وتقدر الامكانيات اللي عندي ده انا متربي على غملائيل معلم الناموس واعرف كويس لا بولس خضع لربنا وخضع لخطة ربنا 
كان يقول له في المكان ده اتكلم يتكلم الروح يمنعه من انه يتكلم ما يتكلمش خاضع للخطة ده هي ده يقول في رسالته لغلطية ان لما كان ربنا يقول له على حاجة يقول للوقت لم استشر لحما ودما ربنا قال له تعالى حبعتك للامم ما قالش طيب ما يمكن الصوت اللي انا سمعته ده انا مش متأكد منه طب اروح اسأل الناس استشير اللحم والايه والدم قال لا للوقت لم استشر لحما ولا دما الانسان اللي عايز باستمرار يسمع كلام الناس واراء الناس ده يقعد يلف حوالين نفسه واحد يجيبه يمين والتاني يوديه شمال لكن بولس كان سامع صوت ربنا بالوضوح ومشي ورا صوت ربنا لم يستشر لحم ولا دم ده لدرجة ان في الرسائل بتاعته كان في ذهنه شخصية ربنا شخصية جبارة في العهد القديم موسى النبي ازاي ان موسى النبي ده كانت عظمته فانه كان بيمشي على خطة الله فقال الاية الشهيرة الربنا قالها لموسى انظر ان تصنع كل شيء حسب المثال الذي اظهره لك على الجبل ربنا قال لموسى كده اعمل شوف انظر واصنع كل شيء واعمل كل حاجة زي ما وريتك في المثال اللي اظهرته لك على الجبل وفعلا موسى شاف وعمل زي كل حاجة ربنا ورها له على الجبل الانسان اللي ينظر ويشوف خطة ربنا او ارادة ربنا في حياته ويخضع لتلك الارادة ويعيشها ويتممها هو ذلك الانسان الذي جاهد الجهاد الحسن واكمل السعي وحفظ الايمان واخيرا يودع له اتلي للبر اكتشف الخطة وعاش الخطة ده يقول في رسالة افسس ان احنا مخلوقين لاعمال صالحة صدق الله فاعدها لنا لنسلك فيها يعني ربنا سبق واعد لكل واحد منا خطة صالحة وخلقنا علشان احنا نسلك في هذه الخطة لكن للأسف احنا بنضيع خطة ربنا في حياتنا بعنابنا وبغبوتنا وبعدم طاعتنا وبخطيانا وبإسرارنا لكن بولس لا اكتشف الخطة ونفذ الخطة ماذا تريد يا رب ان افعل عنصر رابع في سر نجاح القديس بولس في خدمته زي ما قلنا في الاول مش امكانياته لكن ضعفاته ضعفاته كان عنصر قوي جدا لنجاحه قدر يستمد من ضعفه قوة وقدر يحول من ضعفه قوة جبارة انه يقدر يجاهد بيها تعرفين بولس كان حجمه صغير وكان مصاب بامراض جسدية كتيرة وكان ضعيف جسديا وتقرأ في كرونسس الثانية حاجات كتيرة عن الضعف ده وازاي الضعف ده خرج منه بقوة يقول حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي لان ربنا قال له كده تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل 
عشان كده قال اصر بالضعفات في حد يفرح بالضعفات ده قال اصر بالضعفات وبالشدائد وبالضرورات لكي تحل علي قوة المسيح عشان كده قدر يستبد من ضعفه قوة جبارة جدا كل ما يحس بضعفه كل ما يستند على المسيح فيبقى لي قوة المسيح وامكانية المسيح لدرجة انه قال في شيلدي استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني اذا كان في حياتي ضعفات ما تعودش تندب عليها وما تعودش زعلان عليها وتقول اصلا ما عنديش لكن حول الضعفات الى قوة خد من الضعفات بتاعتك قوة المسيح يدهالك عشان تقدر تقول اصر بالضعفات لكي تحل علي قوة المسيح لكن الانسان اللي بيشفق على نفسه يشفق كاذب اصلا ما معرفش ايه ما عنديش اصلا تعبان اصلا ما فيهاش امكانيات اصلا ما معرفش اصلا ما مقدرش ده انسان لا يمكن ان هو يكون ماشي في طريق الجهاد الحسن نقطة خمسة لسر نجاح بولس في خدمته انكاره المستمر لذاته انكاره المستمر لذاته يقول اخدم الرب بكل تواضع انا من انا لما بيتكلم على نفسه انا من انا انا اطلع ايه ولكن نعمة الله العاملة في انكاره لذاته في احساسه بان هو لا شيء لكن بالله كل شيء انكاره لذاته في معاملته للاخرين نقول ان كان لحم يعثر اخي فنستغنى عن اللحم ده ما فيش داعي منه فلن اكل لحم الى الابد عشان كده كان ينكر ذاته من اجل الاخر زي ما انكر ذاته من اجل الله ايضا ينكر ذاته من اجل الاخر لان يصنع عصر لاحد في معاملته لنفسه يقول اقمع جسدي واستعبده اضبطه اعمل له كنترول عشان بعد ما كرست للاخرين لا اصير انا مرفوضا وده سر نجاحه ان زي ما كان اخد باله من الاخرين كان اخد باله من نفسه زي ما كان بيراعي روحيات الاخرين كان صاحي ومتيقظ لروحياته هو عنصر ثابت في نجاح خدمته وفرت الدموع اللي كان بيسكبها في الخدمة كان انسان صلاة وانسان دموع يقول لهم ثلاث سنين لم افطر عن ان انذر كل واحد منكم بدموع مش بشخص ونطر لكن بدموع المحبة وصلي ليلا ونهارا الى الله من اجلكم عشان كده كان راعي صالح وامين لان دموعه باستمرار كانت بتنسكب من اجل الضعفاء ومن اجل الساقطين من يضعف وانا لا اضعف من يعفر وانا لا التهب كان عنده احساس بالاخرين لدرجة انه كان بيعتبر ضعفاتهم هي ضعفاته الايه الشخصية 
عشان كده كان يبكي من اجل الاخرين الام اللي بتبكي من اجل اولادها تدي سامونيكا واغسطينوس دموعها دي حولت انسان صنعت من انسان مستهتر وانسان فاشل انسان على قمة عالية من الروحانية بدموعها ايضا في سر نجاح خدمة بولس الرسول اهتمامه الشخصي بكل فرد بكل واحد باسمه تقروا الرسائل بتاعته رسالة مثلا زي رسالة روميا الاصح 16 باعت تحية لكل واحد باسمه بظروفه لان كل واحد موجود ومكتوب في قلبه يقول في رسالة كروسي عن الخدمة بتاعته منذرين كل انسان ومعلنين كل انسان لكي نحضر كل انسان الى المسيح بكرارها ثلاث مرات كل انسان منذر ومعلم لكي ما يحضر كل انسان الى المسيح كان عنده اهتمام شخصي بكل فرد بكل واحد ايضا من سر عظمة ونجاح بولس الرسول ان مش بس نعمة ربنا تفاضلت معاه واشتغلت فيه وجذبته ورحمة ربنا هي اللي لمسته لكن ايضا نعمة ربنا اشتغلت بيه يبقى في الاول اشتغلت فيه جواه غيرته هو وبعد كده اشتغلت بيه لم يكن هو العامل بل المسيح العامل بيه المسيح اشتغل بيه بعد كده لم يفكر فيما يستطيع ان يصنعه من اجل المسيح ما عادش يقول انا اقدر اعمل ايه للمسيح لكن اللي فكر فيه المسيح يقدر يعمل ايه بيه في فرق بين الاثنين كبير في فرق بين ان انا اقعد افكر اقدر اعمل ايه لربنا هتقدر تعمل ايه لربنا ولا حاجه لكن اللي تفكر فيه صح ربنا يقدر يعمل بيك ايه مش اللي انت هتقدمه لربنا لكن اللي ربنا هيعمله بيك اللي ربنا هيشتغلوا بيك فبولس ما كانش باصص لنفسه خالص هو يقدر يدي ايه لربنا او يعمل ايه لربنا لكن باستمرار كان بيفكر ربنا يقدر يعمل بيه هو ايه عشان كده لو في الاخر وصل للنتيجه استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني انا ما اقدرش اعمل حاجه لربنا لكن ربنا يقدر يعمل بيا ملايين الحاجات واعظم الحاجات عشان كده الكنيسه سمت بولس هذا الكارث العظيم اللي مازالت حياته مصدر تعزيه ومصدر فرحه للناس اللي بتجاهد وبتسعى ناحيه الكمال او ناحيه ملكوت السماوات وهو نفسه قال ان كنت انا اخذت اكليل البر فده مش خاص بيا انا بس لكن خاص بكل واحد يحب ظهور ربنا ايضا يشتاق لرؤية المسيح اذا كان سمى المسيح المحبوب النعمة التي انعم بها علينا في المحبوب ادى المسيح لقب المحبوب 
فلانه كان بيشتاق باستمرار لرؤيه هذا المحبوب عشان كده حياته بقى ليها قيمه وحياته بقى ليها معنى وحياته بقى ليها امتداد مش على الارض ولكن امتداد فوق في السماء ده بولس الرسول اللي قدرنا نلمس بعض الجوانب من حياته من خلال سفر اعمال الرسل ومن خلال بعض الرسائل بتاعته